1: Una semana más vuelve este espacio de marketing en Fusión Radio llamado Fusión en la Red, donde tengo el placer de saludar a Débora Goya, muy buenas, bienvenida Hola, buenas Y a Germán Campos, bienvenido WhatsApp. Y como cada semana tenemos un tema distinto, en esta ocasión vamos a charlar sobre la imagen corporativa de los establecimientos Como objetivo principal tenemos Vamos a acercar esta cultura del marketing a los pequeños y medianos negocios de nuestra comarca. Por ello, imagen corporativa es el tema que vamos a tratar hoy y adelantar, que lo vamos a hacer desde lo más material hacia lo más abstracto y luego de lo general a lo particular. Vamos a comenzar, como hemos dicho por lo físico, por lo material, tangible, como quieras llamarlo, lo podemos tocar y se puede palpar. Germán, hay un claro ejemplo que podemos poner a los oyentes de lo que es la imagen corporativa de un negocio de forma material que tú me lo has puesto para introducir el tema o para proponérmelo en el día de hoy. Son las tarjetas de visita.
0: Sí, a ver, ahora los oyentes dirán ¿qué van a hablar ahora esta gente de tarjetas de visita? Pero si eso es lo más fácil, lo más común en una empresa... Eh, error Error a error No puede ser Es uno de los eh, detalles que pueden hacer que un cliente tuyo O otra empresa te contacte directamente a ti Entonces aquí el todo vale como que tampoco Eso es eso es así Digamos que como en semanas anteriores Ya estábamos hablando del tema de, del marketing en internet e-commerce, e e-commerce, la página web Bueno, pues ahora vamos a hablar de una cosa tan sencilla Y tan, tan práctica como es una tarjeta de visita bueno, de ahí podemos hablar de que hay de varios tamaños, quién te lo puede hacer, quién no. Aquí vamos a intentar dar pues, algunos consejos por si a lo mejor pues, realmente no te quiere gastar mucho mucho dinero, aunque siempre está la vía, evidentemente, de que el profesional te haga un, un buen trabajo. Aquí vamos a, 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 a llevar la tarjeta a tener esa filosofía de que es la, la carta de presentación que tú tienes a tu cliente. Y evidentemente es una de las cosas que también tienes que cuidar si no, si no mucho, pues es una cosa que tienes que cuidar de tu empresa, evidentemente, y es una cosa que no puedes dejar a, a la ligera.
1: Bueno, vamos a hacer un teatrillo que a mí esto me gusta muchísimo para ejemplificar venga. las cosas. Bueno, yo conozco al señor Todo, que es Germán Campos, ¿Hola? y digo, hola, hola, señor Todo, hola, qué tal, dame, dame no, la mano, venga. No se está viendo bien no, en internet, pero es lo que mola del teatrillo de la radio. Sí, bueno, pues, pues sí, yo ahora me quiero anunciar en la revista Todo y resulta que me explica un poco las tarifas que tiene, cómo va esto, cómo lo otro, y... Bueno, ahí queda la cosa, me digo, vale, pues eh, me lo voy a pensar y voy a contactar contigo. Y resulta que el señor todo me da un, una tarjeta y yo digo, oye, ¿esto qué es? Pero, a ver, o sea, si no se entiende bien esto que pone aquí, pero este diseño... Pero <risa> si yo veo este diseño aquí, luego mi anuncio me lo va a diseñar igual. <risa> claro, pues claro. ¿Puedo dejar mi soy... trabajo en manos suyas?
0: Claro que sí. Bueno, primero, nosotros como revista somos un medio de comunicación, o sea a nosotros nos deberíais eh, como empresa de traernos el material como la tarjeta de visita con tu logo corporativo con esas reglas que, que tienes que tener de, de color y todo eso no obstante como tampoco me quiero me quiero ir de de, esta, de este tema eh, hablamos de la tarjeta a ver eh, a mí personalmente pues me han traído de lo, en los mejores de los casos una tarjeta física y ya con ahí pues eh, ya desde ahí se puede trabajar pero si os podéis imaginar, y si no lo imagináis, os lo digo yo, la cantidad de empresas que ni siquiera tienen una tarjeta de visita. Y quien tiene una tarjeta de visita ni, ni siquiera lo tiene de, en formato digital. Uh -huh. O sea, estamos muy, muy, muy atrasados en ese, en ese aspecto.
2: Hay una cosa que yo quiero puntualizar, y es verdad que me ha sorprendido mucho. Sí. Eh, lo que está diciendo Germán es totalmente cierto. A veces te encuentras incluso de avatar de Facebook, una tarjeta de visita escaneada mal y puesta como foto yo solo he visto de veces que dices tú
1: ¿qué sensación
2: estás dando al público? Sí. ¿no? es que eh, algo esencial que debes de tener es tu marca tu logotipo uh -huh. en formato digital y en formato vectorial sí, muy importante. Es, es esencial porque luego es lo que dice Germán si te quieres anunciar en la revista Todo o en cualquier otro formato eh, yo qué sé en una valla publicitaria en un bolígrafo tú tienes que tener un manual de marca con unos colores corporativos fijos que, que definan tu logo y que se pueda implantar de forma correcta porque si no, tu comunicación es una chapuza y estás enseñándole a la gente de forma indirecta, aunque tú no lo creas que eres un chapuza y tu
1: personalidad Eso ¿no? es. exacto Eso es. aunque no queramos llamarte claro. chapuza, lo eres entonces claro. hay exacto. que buscar la forma el primer paso es reconocerlo, así que el siguiente cambia
0: claro, si sí queremos dar algunos uh -huh. consejos como vamos a ver, por ejemplo eh, el Microsoft Word o el PowerPoint, no sirven para hacer tarjetas de visita. <risa> Vamos a olvidarnos para, de eso. Está muy
1: bien como programa de ofimática a nivel interno o de factura. Exactamente.
0: O... Uh -huh. Ya luego existen pues programas vectoriales o programas de diseño gráfico, que bueno, aunque los programas de diseño gráfico no que sean el programa adecuado para hacer tu tarjeta de visita, pero ya partimos ahí de una base que sí que puede utilizarse, como por ejemplo el Adobe Photoshop. No es un programa vectorial, aunque sí que existen herramientas en ese mismo programa para hacer vectores, pero pero bueno, por lo menos damos el salto del Microsoft Word o de PowerPoint, por lo menos ya un programa más eh, elaborado para el diseño gráfico. Luego, por ejemplo, es lo que habla Débora. Vamos a ver qué colores corporativos es los que tiene mi empresa. ¿Tú pondrías un rosa un rosa chicle para tu ferretería? Yo creo que no. Yo creo que igual a lo mejor... pues eh, ...unos colores que eso ya lo trataremos en, otro, en otros en otros programas lo que puede calar psicológicamente lo que es uh -huh. el, sí, la técnica de color aunque no
1: sepa yo el color que transmite eso pero sí buscamos unos colores claro, que, que transmitan que transmita. fuerza, que transmitan calidad mirar tu,
0: claro, mirar tu competencia Ta también
2: también es importante no empezar la casa por el tejado, vale. que es lo que yo siempre le digo mucho a, a, lo, a mis clientes eh, tenemos que partir de una identidad corporativa y luego hacer las aplicaciones es decir, Bien. aunque no lo pensemos que esto mmm, hay que tenerlo muy claro tu logo no empieza en el momento que vas a ir a hacer un rótulo o en el momento que vas a hacer tu tarjeta no, de visita. Para, para, tu sí. logo empieza con tu con tu identidad visual corporativa. Es decir, eh, en un manual en el que se refleja tu marca tu, o tu logotipo, como nosotros formalmente eh, informalmente le llamamos, y ahí es donde se reflejan los colores corporativos que vamos a usar, en Bien. pantalla, en impresión, eh, el, la tipografía corporativa que vamos a utilizar, todo va a ir registrado. Y a partir de ahí diseñamos el resto de, de aplicaciones. ¿Qué pasa? Que con esta normativa ya lo tenemos muy fácil a la hora de hacer cualquier cosa. Pero es verdad que es que los pequeños negocios tienen como esa mala costumbre uh -huh. de empezar al revés las cosas, ¿no? Claro, de decir, sí. ostra, tengo que montar el rótulo y ahora qué pongo? Claro,
1: claro, es que pongo. <risa> y que esto no va o ser así. Ostra, necesito unas tarjetas. Esta, ¿no? pero para una tarjeta tendré que poner un logo, además de mi eso. número, ¿no?
2: No, espérate, que voy a Vistaprint y, y, y aquí hay un montón de diseños. Bueno, claro, pero tu vecino tiene el mismo diseño que claro. tú, entonces... Ese es, otro caso. Ese es el segundo consejo Uf, que, que íbamos
0: es. a aclarar. Eh, páginas web donde haya plantillas. Mm. No, plantillas, por favor, no. error Ajá. número dos. Porque eh, a mí casualmente también me ha ocurrido que la peluquería X tiene el mismo diseño de plantilla pues que la óptica Y la misma, lo único que cambia es evidentemente el nombre de la empresa y los números de teléfono pero es que es el mismo diseño nos quitamos de, de visitar páginas web que no hagan la tarjeta de visita en un PISPAS, que seguramente en un PISPAS no sea porque siempre luego te acaba haciendo problemas no carga la imagen pagando demás y pierde la calidad mucho es mala tiempo. y la calidad es mala es que
2: es eso y luego encima aparece el logotipo de publicidad de la empresa por claro. ejemplo Vistaprint, o no sé. bueno me estoy ensañando con es, ellos no es el, pero
1: es el más conocido también sí
2: que es el, el que a lo mejor más conocemos y, y luego aparece ahí el logo es que das una sensación de informalidad muy
0: mala muy mala. Claro, porque dices tú bueno, si la empresa me regala 100 tarjetas, no te estás regalando, te está haciendo le estás haciendo tu publicidad directamente con tu tarjeta. Mm. Nadie regala a día de hoy nada por eh, nada, nada de nada. Entonces, ¿podemos excluir la... O sea, podemos
1: extraer la conclusión, mejor dicho eh, De que, por ejemplo, usar plantillas Al final al cabo lo que se traduce Es en unos recursos que están limitados Y que al ser tan explotados por todo el mundo No te vas a diferenciar de tu competencia Incluso si es una peluquería Puede ser que la peluquería, la peluquería que hay enfrente tuya Use el mismo diseño que tú Y al claro, final no al cabo lo sabes. Y, la, y la gente se
2: confunda mm, y no sabe va claro, muy bien dónde está yendo
0: Luego, por ejemplo, tercer consejo Las letras bonitas ¡No, por favor! ¡No a la
2: Comic Sans! Bueno...
0: Para, para mí una letra, a ver, bonita. perdón, perdón, una... específico, las, las letras ilegibles pero Eso que es. parecen muy bonitas, no. hechas manuales, Va con a... florituras, digamos. Vamos a poco así. la
1: parte técnica porque yo sé que en el tema letting, en el tema tipografía, Débora ahí sí que maneja bastante y ¿eh? yo mm. creo que sí. Yo puedo decir que es una estudiosa, o lo vamos a sí, decir sí. así. Por lo menos puede explicar rápidamente que hay dos tipos de letras. El tema de las serifas o sí. de las eh, que, que tienen un uso. Unas son Exacto. más para temas libros y otras más para temas diseño gráfico. Entonces, bueno,
2: hay muchos tipos de, de tipografía. ¿no?
1: pero lo básico
2: exacto lo básico bueno podemos encontrar como bien has dicho las tipografías, las tipografías sin serifa que son uh -huh. las que son como se le llama de palo seco porque no tienen ningún tipo de remate en Ajá. los bordes eh, un ejemplo de tipografía si veis fusión radio la palabra bien. fusión y radio la que la estoy viendo ahora mismo una, y ya que la tenemos cerca es una tipografía sin serifa eh, una con serifa tiene un pequeño algunos pequeños remates como por ejemplo llamadas
1: películas
2: exacto, Cuando termina el Bien, o el logotipo de Zara,
1: o váyanse lo... al Quijote o al libro y verán que la mayoría tienen serifas porque ayudan a guiar a la sí. vista. La, ta, la Time New
2: Roman de toda la vida, para que no la letra
1: del imperio. Exacto. <risa>
2: Esas son con serifas. Luego, bueno, luego están las que son tipo cómic, como por ejemplo la gran odiada por todos los diseñadores que es la Comic Sans, pero muy querida. Que no es que sea hecho, mala, sino por... que
1: ha sido muy explotada para todo. También. Para,
2: para mal, además, porque no da ninguna sensación de formalidad. Si tu logo está en Comic Sans, hazte lo mirar. <risa> porque está, puedes que estés dando muy muy mala imagen y, y bueno, luego hay tipografías manuscritas o script que se llaman, uh -huh. que son muy bonitas eh, es verdad, pues, algunas son más o menos legibles además están muy en tendencia en publicidad ahora pero eh, suelen ser muy mal usadas si, si se usan de forma amateur si se usan con, con un buen diseñador o con un profesional detrás tienen muy muy buen uso en publicidad pero ahora mismo, decía, hablando, digamos, en plan amateur, cuando decimos, ay, oh, qué bonita esta tipografía, vamos a usarla, tenés cuidado porque no, no es recomendable.
0: No cualquier tipografía, <risa> ¿vale? Lo recomendable es que sea legible. Eso es. Que en un golpe de, de vista se pueda leer y que no parezca, diga, bueno, ¿qué pone? ¿Una V una,
2: una ah, R, o una R? importante, y no usar 200.000 tipos de tipografía en un mismo diseño. <risa> vale. Eso como, no es recomendable. ¿Como
1: mucho, cuánto de máximo?
2: Bueno, normalmente la recomendación son dos. A lo mejor dos sí. con sus familias Que pueden ser cursivas Pero lo ideal O bajo mi punto de vista y la, De la mayoría de los profesionales Una para un encabezado Bueno, una para un titular Y uno para el cuerpo de texto Y jugar con las familias de estas okay. eso ya son cosas técnicas sí. <risa> yo Quisiera
0: yo añadir una cosa Que yo creo que O no todo el mundo sabe O nadie sabe Pero una cosa muy importante Las tipografías Hay que pagarlas ¿Sí? No son gratuitas Ojo hay algunas que son gratuitas, que son de dominio público, pero hay, hay si tu empresa, bueno, si ya quieres especializarte, que tu, que tu tarjeta sea la más original y la más bonita de todas, pues siempre puedes buscar por Internet eh, tipografías de pago, que esas tipografías pues suelen ser bastante, bastante, bastante buenas. Y, bueno, pues saber que tú eh, tienes una tipografía pues que es única, lo más seguro, que, que, que no tenga eh, tu competencia ni, ni las empresas que hay alrededor.
2: Cuando creas una marca también es importante registrarla bueno comprar la licencia de la tipografía para darle uso comercial. Eso también es algo que yo siempre le paso a los clientes. Tu marca, tu logo está hecho así y esta es la tipografía que se usa. Ahí tienes la licencia claro. para que tengas tú su uso.
1: Bueno, qué interesante el mundo de lo visual, que parece que, que vamos a dedicarle el programa entero, sí. pero sí que eh, ahora la segunda mitad, que empieza en este momento, más o menos calculando el tiempo que llevamos, uh -huh. eh, puede ir un poco más hacia lo inmaterial, que a veces es muy complicado porque, como su propio nombre indica, eh, no es material, no es físico, no podemos hacernos una idea de lo que es, pero está ahí. Y si no está, nos damos cuenta, ojo, sí. muy importante, la cultura corporativa, la forma de atender al cliente, la forma de... Bueno, pues de trabajar de forma interna, de, de coordinar, de controlar todos los procesos productivos o la atención en un servicio, por ejemplo. Entonces, parte abstracta o parte de cultura inmaterial, ¿por dónde podemos empezar? ¿Qué proponéis, Germán? ¿Qué propones, Débora?
2: Bueno, yo la cultura corporativa, eh, bueno, eh, mi rama es la identidad visual corporativa, mm, que es donde tratamos eh, la parte gráfica, la parte visual, la que se ve. Después está la identidad corporativa de una empresa, que es lo que estabas comentando. Eso va, eh, bueno, abarca un montón de factores y uno de ellos, por ejemplo, es para que nos entendamos la formación que le das a, tu, a tus empleados de cómo tienen que tratar al cliente final. Un ejemplo que seguramente muchos conocéis es Apple, ¿no? Las tiendas de, de Apple cuando te tratan siempre te tratan de una forma cercana eh, no hay caja ni registradoras para comprar. De hecho, ahora, uh -huh. ahora la quitaron precisamente porque ya pagas, con ellos te, te no cobran mostrador. con el móvil. Uh -huh. No hay mostradores específicos, sino te tratan como un colega casi. Vas allí a pasártelo bien, ¿no? No pueden usar la palabra desafortunadamente delante de un cliente. Es algo muy curioso, pero uh -huh. es como una normativa que tienen ellos. Todo, es, todo eso hace que, aunque sea una empresa con mucha gente... Eh, le impregne digamos el el carácter de la empresa eh, en su conjunto también conozco eh, un restaurante de, de Torre del Mar de la zona que vamos que conozco al dueño, que es encantador, y él dice, no, no, yo por costumbre tengo sentarme al lado del cliente cuando tiene alguna duda decir, y saludarle como un colega y decirle, a ver, ¿qué te hace falta? tal Son pequeños detalles, pequeñas cosas que hacen que marquen la diferencia con el, con el resto.
1: Fíjate, ese, ese ejemplo que tú ahora mismo no vas a... Bueno, yo creo que no vas a comentar el nombre, pero creo que sé a qué, <risas> qué restaurante te refieres. Exacto, ¿no? Y, y, y fíjate lo bueno que es tener esa cultura corporativa porque... Automáticamente, sin decir nombres, ya ya, la ya sabes quién se comporta de esa manera. Como, al igual que tú dices, el comportamiento de, de Apple, y sin decir Apple, yo ya sé que te estás refiriendo a esa empresa claro. de la manzanita, que vende iPhones, que vende ordenadores y que vende equipos tecnológicos. Cuéntame, Germán.
0: Bueno, eh, yo quiero, quiero a los oyentes que cuando vayáis a una... a la por ejemplo, voy a dar nombre, aquí sí voy a dar nombre, por ejemplo, a Burger King. En Burger King también hay eso que ha estado hablando Débora en este establecimiento. Si vais, pasáis por el Auto King y cuando esperéis vuestra comida, en vez de estar charlando con vuestra pareja, que ahora la pareja vuestra estará diciendo ¿pero qué estáis diciendo, este hombre? No, en serio, echarle un vistazo por dentro del establecimiento cuando mientras lo están haciendo el pedido veréis eh, pegado en el cristal en el eh, o sea en la ventana en la pared en las maquinarias diferentes folios o, o hojas eh, que explica cómo debe de tratar al cliente cómo debe de poner una pieza de carne eh, la otra de, de verdura o sea está todo 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 absolutamente absolutamente mm -hmm. todo normalizado y superestudiado evidentemente claro, para que se haga eso un
1: protocolo y un y una gar... Claro, echale
0: echarle un vistazo cuando, cuando paséis por el auto aquí, echáis un vistazo por dentro. A ver, no tenéis que levantar ni nada, sino simplemente echarle un vistazo y veréis cómo hay esas normas corporativas que, que se está hablando.
1: Yo me voy a cebar con las hamburgueserías locales y pido perdón <risas> antes de, 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 de denunciar el siguiente ejemplo. Pero tú me dices Burger King, yo me quedo con una película que se llama El fundador, que habla sobre el comienzo de McDonald's. Que precisamente los hermanos McDonald's tuvieron la super idea de montar la hamburguesería y de formar una... Una, una cultura corporativa y el rollo este de las franquicias y demás fue un poco el origen ahí eso. y luego, bueno, la historia es un poco larga no, y verdad, tal, no, pero viene no, un comercial y se hace un poco con esa idea, pero sí. tenían siempre problemas con eso, con los controles de calidad porque montaban franquicias y al fin y al cabo el tratar de transmitir esos conocimientos a los empleados era un poco difícil, incluso ya no solo de trasladarlo, que se lo hacían, le decían oye, tú tienes que hacer esto así en este tiempo tienes que girar esta freidora por este lado las patatas tienen que llevar esta temperatura y este tiempo y claro el problema no estaba ahí el problema estaba en que luego hacían lo que le daba la gana cuando le daba la espalda entonces es muy importante la formación a nuestros empleados y a la hora de seleccionarlos, a la hora de reclutar personal y de eh, contratarlos en nuestro establecimiento, eh, pues hombre, com como mínimo, saber que estamos eh, contratando al candidato adecuado Exacto. que va a llevar por bandera nuestra cultura corporativa. Exacto. Pero de primera hora de partida, como has dicho, los cimientos son importantes y es como Apple. Hay que tener esa cultura y Exacto. luego ya la, enterará, eh, ya la gente se enterará de que eres Google, que eres Apple y uh -huh. que... ...quiero trabajar en esa empresa... ...porque trabajan de esa manera... Exacto. ...que eso es otra parte importante... ...la comunicación interna... ...del de, 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 tema interno al exterior... ...porque si tú trasladas al mundo... ...y haces público... ...que tú tienes una forma de trabajar... ...evidentemente, sin contar tus secretos... ...sin decir, tengo he desarrollado este software... ...que hace esto más así, más allá... ...y te voy a dar de forma libre el acceso, no... ...pero sí decir, oye, vamos a alardear un poquito... ...de que aquí nos gusta hacer las cosas bien... ...nos gusta tratar al cliente de esta manera... ...y nos gusta, por ejemplo... Eh, ...el orden y coordinar mucho los procesos... ...oye, fantástico, al fin y al cabo transmites... Esa, ...esa energía a todo el mundo.
2: Me encanta el ejemplo que has puesto de la franquicia... ...porque es algo, creo que es algo muy aplicable... ...también al pequeño negocio... ...es decir, muchas veces... Eh, he visto negocios que han abierto un segundo restaurante, un segundo, yo que sé, asador de pollo, una un segunda hamburguesería, uh -huh. aparte de la que tienen, y cada una son de su padre y de su madre. No tienen, a lo mejor el nombre es el mismo, pero el diseño, la estética todo es totalmente diferente y con
1: un alto porcentaje de fracaso en nuestro país Exacto. Ojo, en la feria de las franquicias que más o menos te despliega el, todo tipo de franquicias que hay de lo más insospechado hay sí. una franquicia eh, se han publicado recientes estudios de los organismos de las confederaciones de franquicias en España a nivel nacional y dicen eso que hay un alto porcentaje de fracaso porque claro, el control de calidad es muy complejo en uh -huh. España tenemos la cultura de hacer lo que nos da la gana también, sí, también. entonces es muy difícil, es muy difícil esa cultura cultura corporativa y es el reflejo fiel de lo que es corporativismo y franquicia.
2: Además que es súper importante eh, porque luego es lo que dice la gente, ¿no? Si mi bar es súper famoso y lo conoce todo el mundo en el pueblo, si yo abro otro van a saber que soy yo. Van a saberlo los que viven aquí. Tú imagínate uh -huh. que ahora llega el boom del verano, vienen un montón de turistas y no te conocen. O sea... Mmm, ¿Cómo van a relacionarte? Es que todo eso eh, son cosas que, que tenemos arraigadas en, el, en la mente y tenemos que empezar a abrir nuestra mente un poco y decir por dónde vamos.
1: Ojo que la franquicia, que nos da también, como se suele decir un, para un programa entero, es un mundo muy complejo y en el que, sí. como hemos dicho, hay un fracaso, pero porque se da el paso erróneo, tengo un bar o tengo un restaurante, que es donde se, más se aplica el concepto franquicia, sí. tengo un bar que está triunfando en mi pueblo, como tú dices, es el ejemplo, y dice voy a montar una cadena, voy a montar uh -huh. un montón de franquicias. Meg, error, como dice Germán. Eh, el siguiente paso no es montar, no es montar una franquicia y dejar en manos de otro el control. No, es montar un segundo establecimiento controlado por ti, donde uh -huh. tú controles al 100% todos los procesos, donde controles al 100% toda la producción y a los empleados. ¿Por sí. qué? Porque es muy complicado sacar una cultura corporativa de solo un bar. Porque sí, sí, a lo mejor totalmente. en dos bares distintos, en dos zonas distintas, tú puedes sacar un guión o, un, o una especie de manual de corporativismo y, y, y sacar o estar en unas conclusiones de dos. Y o sea, a lo mejor no te digo ni de tres ni de cuatro Además lo que, que puedes sacar. Que
2: incluso te pueden arruinar el negocio. Imagínate que tu bar es una maravilla, pero luego, como bien dices, dejan en manos de un personal no adecuado y, o la, el, el diseño es una porquería, el que tienes en el segundo bar... Te puede atraer la ruina porque dice anda, si este es el mismo de esta gente, yo aquí no vuelvo. O sea, ya te, no te carga han montado uno, pero ya te cargas a los dos del tirón. Claro. Tenemos que cuidarlo mucho, todos esos detalles.
1: Bueno, Germán, ¿algo más que aportar a, al debate
0: que tenemos hoy abierto a este tema? Pero sí si es que es maravilloso escucharos a vosotros. <risas> Este, este tema si sí, 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 lo habéis dicho todo Si es que se viene a aprender iba, también. claro iba a puntualizar en el aspecto de que de que si tienes una, una segunda empresa no solamente eh, tie, tengas el miedo aquí no hay que tener miedo pero no tengas el miedo de hablar una persona que no que no te conozca y sepan que el primer comercio sí que es bastante bueno y el segundo comercio mm -hmm. pues no es simplemente si tú tienes tu clientela y esa clientela que está acostumbrada a ir a tu comercio, ahora va al segundo que tú tienes abierto en otra ciudad y dice, ah, mira, aquí se come espectacularmente. ¿Por qué? Porque tú tienes, tu ideología es la experiencia de haber sí. ido a tu, a tu comercio de, de siempre, de toda la vida. Y al ver este comercio nuevo, que es una franquicia del primero, pues tiene esas altas expectativas. Que cuando entras y ves que el personal, como dice Débora no es el adecuado, la imagen de empresa o los productos no tienen la misma calidad que el, de la, el del primer establecimiento. Es que casi que te da un infarto ahí Y ya no vuelves ni a ese ni al, ni al original bueno, veo
1: mm. que has cogido el concepto Veo que, que lo has entendido Y que lo sabes explicar perfectamente Pero Germán, Débora, ¿sabéis lo que me gusta más de este programa? Que el tiempo pasa volando, oh. chicos oh. No, no Pero podemos... lo peor es que hay que despedir en algún momento Y hay que decir <risa> que nos sigan escuchando la semana que viene Así que gracias una vez más por vuestro tiempo Ha sido un placer compartir micrófonos con vosotros Aquí en este espacio Fusión en la Red Hasta la próxima, Débora
2: Chao
0: Hasta luego